0: Nous sommes ce matin en ligne avec Julien Balou, l'ancien journaliste et porte-parole des parents gays israéliens. Bonjour. Bonjour. Vous étiez à Jérusalem il y a sept ans, lorsque la jeune Shira, Bonjour. dont on parlait, elle n'avait que 16 ans, a été assassinée par un extrémiste. Euh, Quels souvenirs gardez-vous de ce, ce moment
1: C'est un souvenir qui est très traumatisant, à la fois en tant qu'Israélien, à la fois en tant que homosexuel, et à la fois en tant que journaliste. Euh, à l'époque, je donc j'étais 24 et vraiment euh, l'atmosphère était que bon on venait juste faire un tour, faire enfin, un rapide sujet et, et partir boire un verre en pensant que rien bah, euh, n'allait se passer d'important, que c'était pas très intéressant. Finalement, mais c'était c'était le creux d'actualité. Et en fait, euh, je, je, je termine d'enregistrer mon sujet dans lequel je dis que tout se passe bien, qu'il y a une ambiance euh, bon enfant. Je pose le micro, j'entends je, derrière moi des hurlements, mais vraiment juste derrière moi, trois quatre mètres de moi et je, je vois des gens courir dans tous les sens. Il y a des corps sur le, sang, non, sur le sol, pardon, dans leur sang. Il y a beaucoup de sang. Euh, des gens qui courent dans tous les sens, des gens qui crient, qui pleurent. Les ambulances qui arrivent, euh, les policiers qui arrivent. Je vois une, une soldate israélienne euh, tenir l'épaule d'un policier sur le sol pour fermer la plaie, ce qui est en train de, 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 de suivre son sang. C'est extrêmement traumatisant. Est une nuit, c'est très traumatisant parce qu'en fait, on, tout, tout s'écroule. Le fait que l'attentat ait été commis, pour, on était habitué aux attentats évidemment palestiniens, mais le fait que l'attentat soit commis par un juif, euh, ça a été extrêmement douloureux. On va pas se cacher. Et puis il euh, y avait un sentiment d'insécurité, d'inquiétude, de, de grande tristesse et toute la soirée était très difficile. Il y avait des gens qui pleuraient, qui étaient sur le sol, mmh. qui pleuraient, qui hurlaient, qui hurlaient sur les policiers, qui n'avaient pas réussi à les protéger. Et puis il y avait beaucoup également de, de haine sur les réseaux sociaux, et des gens qui disaient « c'est bien fait pour vous, vous avez qu'à faire à Jérusalem », ce genre de choses.
0: Alors justement, euh, sans revenir donc sur euh, cet assassinat, c'était en 2015, est-ce qu'aujourd'hui vous comprenez euh, celles et ceux qui disent qu'organiser une gay pride dans cette ville trois fois sainte de Jérusalem est une provocation
1: je comprends le, ce, ce, ce qui est entendu par ça, parce que c'est une ville simple, etc. Je répondrai deux choses. La première, c'est que le défilé ne passe pas par les descents. Il passe pas dans la vieille ville, il passe pas par les synagogues, il passe pas par de choses. Il passe par euh, un grand parc qui se termine dans un autre parc et il traverse une artère routière centrale, par vraiment tout ce qu'il y a de plus banal. Il y a des choses qui sur la scène internationale, nous tous... <coughs> Jérusalem est la capitale de l'État d'Israël. Donc, si c'est la capitale de l'État d'Israël, c'est là que se mènent les combats politiques. Parce que c'est là que s'écrivent euh, les, les lois israéliennes, c'est là que s'écrivent notre C'est au Parlement. Euh, Ce n'est pas pour rien que le Parlement est à Jérusalem, que le premier ministre le président, le président de la Knesset, le ministère de étrangères, etc., etc., sont à Jérusalem. Donc, si c'est notre capitale, elle est pour tous, euh, elle est pour, pour tous les Israéliens, et c'est là que se, se jouent nos combats politiques.
0: Alors on met beaucoup en avant la gay pride de Tel Aviv, on le disait, la plus grande gay pride du monde, mais est-ce qu'il est facile aujourd'hui d'être gay en Israël, hors de Tel Aviv, dans des villes par exemple religieuses, ou des villes arabes, ou même tout simplement des villes moyennes
1: alors, c'est vrai que la situation est beaucoup euh, très différente quand on aille de Tel Aviv ou qu'on aille euh, de, dans, les, euh, dans, les, dans les secteurs arabes, israéliens et orthodoxes. Il y a un vrai drame dans, dans ces, dans ces milieux-là. D'ailleurs, le ministre israélien de la Santé hier a dit « nous n'oublions pas les homosexuels orthodoxes, n'oublions pas les homosexuels arabes ». Je vais vous donner deux exemples. La première, c'est que lorsqu'il y a des, des législations pro-LGBT qui passent au Parlement, ceux qui votent comme un seul homme contre, ce sont les, orthodoxes, les élus orthodoxes juifs et les élus arabes-israéliens, en sorte, qui votent contre. La seconde chose, c'est que récemment, il y a, par exemple, le parti islamiste qui est au, au pouvoir en Israël, dans la coalition, a fait écrire dans les accords de coalition qu'il n'y aurait aucune législation pour LGBT qui allait être passée. Et enfin, il y a une députée arabe-israélienne du parti travailliste, qui se bat pour défendre les, les, les Arabes LGBT d'Israël. Elle a créé même un refuge, comme l'association Le Refuge en France, un refuge pour les jeunes Arabes israéliens qui sont jetés de chez eux. Et à chaque fois qu'elle a ce genre d'initiative, il y a des levées de boucliers dans la société arabe israélienne qui sont très dures. L'an dernier, il y avait même une marque de trina arabe israélienne qui avait fait un don pour justement sur les arabes israéliens, et ben la marque avait été boycottée par tous les arbres israéliens. Donc la situation est très compliquée là-dedans.
0: Ouais, il y a encore du, du chemin à faire. On accuse souvent euh, Israël de faire ce qu'on appelle hein, du pinkwashing, c'est-à-dire euh, de mettre en avant euh, la tolérance de la société israélienne et de ses euh, prides de Jérusalem, mais aussi et surtout de, de Tel Aviv. Que répondent à ces critiques
1: bah, déjà, En général, ce qui est sous-entendu avec le pinkwashing, c'est sous-entendu on parle d'LGBT pour ne pas parler du reste. Vous poser une question, est-ce que vous avez l'impression, Rudy, que les médias internationaux ne font pas des palestiniens et du reste mmh. ah, Pour ces non, évidemment. Donc, même si, euh, si c'était une stratégie israélienne, j'aurais envie de vous dire, elle est ratée. Pour commencer. Donc, déjà, l'argument ne tient pas, c'est la première chose. La deuxième chose qui est très énervante, c'est en fait, c'est que lorsque les médias internationaux, lorsqu'on nous dit ça, c'est qu'en fait, ils n'arrivent à lire à la société israélienne et ce qui se passe dans la société israélienne que par le prisme du conflit. Ça a été pareil avec l'Eurovision, souvenez-vous, Rudy, euh, lorsqu'on dit Ah, l'Eurovision, c'est pour cacher l'occupation, ce genre de choses, comme si on n'existait pas en dehors de conflit le palestinien Ils pensent qu'en fait tout ce qu'on fait ici, tout ce qu'on fait au quotidien, nos votes, et nos élections, on le fait en fonction des Palestiniens. Ce qui est faux. On vit au quotidien par nous-mêmes. Lorsqu'on défile à la Gay Pride, lorsqu'on défilera à la semaine prochaine à la Gay Pride de Tel Aviv, on le fait pour nos droits. On se dit pas ah, on va cacher les Palestiniens. Donc c'est ce la seule chose qui est entre guillemets utilisée, c'est le point de vue touristique, parce que c'est une main de touristique financière qui est très importante, qui est utilisée ouvertement par les mérites de la vive, elle aurait tort de son privé, ça mettre beaucoup de touristes, et un jour, quelqu'un à la mérite de la vive m'a dit, vous savez, les touristes gays, c'est le plus intéressant pour nous, c'est ceux qui viennent, qui dépensent le plus de fric, qui reviennent tout le temps, et qui ramènent à chaque fois des amis qui sont jamais venus. Donc, d'un point de vue économique, c'est un bon calcul, mais c'est tout.